0: 孙子把正反两种情况都讲解得很清楚了。如果敌人先占了征地，我们不要攻打他，引兵而去，大张旗鼓，车马后面拖上树枝，扬起高高的尘土，假装大军撤退，然后奋兵去其所爱，他哪儿心疼咱们去打哪，攻其必救，把他引出来，他必然离开征地来救，我们事先埋伏，他一出来，我们就把那地方占了，这就是争先之道。反过来，如果是我们先占了征地。敌人用上面说的办法来对付我们呢，我们首先选精锐固守征地，然后派精兵追击他，一路追击，一路设下埋伏。他若回师来战，我正好伏兵等着他，这就是全胜之道了。李世民破窦建德的虎牢关之战，就演绎了孙子的征地理论。隋末之乱，群雄逐鹿，王世充在洛阳称帝，国号正；窦建德在河北称帝，国号夏。李世民率三万多唐军包围王世充的洛阳城，双方鏖战八个月。王世充非常顽强，双方都筋疲力尽。这时，窦建德率十万大军来救王世充。窦建德也是能征惯战的英雄豪杰。李世民若撤兵而去，令徒再举，也没什么好说的。但这一走，已经要到手的洛阳前功尽弃。正下两国合兵，却可打到他的家门口。另一方面，他也看到了一举消灭两大豪杰的机会。也看到了这一战的征地虎牢关，李世民留李元吉为洛阳城，自己只率了 3,500 骑兵，昼夜兼程，直奔虎牢关，并紧紧赶在窦建德之前到达。当李世民入住虎牢关时，窦建德已紧紧距关30里。入关的第二天，李世民就给窦建德的夏军打了一个小规模的伏击战，挫挫夏军锐气。他率500骑兵出关，命秦叔宝、程咬金布下埋伏。自己和尉迟敬德仅带四个骑兵去夏营挑战，把敌人引了数千骑出来，杀了个人养马翻，俘虏了夏军两员大将。就像前面散地、清地时说的，说起来是不同的地势，实际上都是心理战，是志气、治自己的士气、治对方的士气。窦建德十万大军气势如虹而来，唐军三千五百人要灭掉对方，难免人人忐忑。李世民一天都不耽搁，趁对方立足未稳，马上亲自上阵。去打一个胜仗，这样自己的士气就雄起了，对方的心情就郁闷了。李世民就这么跟斗建德号，一夫当关，万夫莫开，在虎牢关挡了他十万大军一个多月，时不时清兵出去斩杀一通，夏军就是攻不进虎牢关。李世民广派之后，抓住机会又派骑兵一千人去截了夏军粮道，缴获全部粮草辎重。粮草辎重一失，形势急转直下，夏军士气越来越低落。